0: Ex, richtig cooles Anspiel, bisschen mies für Frauen vielleicht, aber manchmal ist es einfach cool, so unter Männern zu sein und nicht zu überlegen müssen, was ist jetzt politisch korrekt, was ist für die Mädels alles in Ordnung und so, also vielen Dank für das Anspiel. Auf Ex ist das Thema heute und ich freue mich mega wieder hier zu sein, ich bin jetzt für neun Monate, bin ich jetzt wieder euer Jugendpastor. <lacht> Aber nach mir wird einer kommen. Der ist richtig gut. Auf den freue ich mich schon. Das ist der Timon und der kommt so ab Juni oder Juli ist er da. Und das ist ein richtig cooler Typ. Auf den könnt ihr euch echt freuen. Es ist jetzt neun Monate, eine Schwangerschaft lang. Also es ist eine coole Zeit. Ich bin gespannt, was wir zusammen erleben werden. Und zum Start habe ich mir gedacht: Reden wir mal über ein Thema, das euch alle interessiert und das mir auch auf, den, auf dem Herzen liegt. Ich habe gedacht: Heute machen wir mal auf die Ex. Sex ist unser Thema heute. In jeder Serie, in fast jedem Film geht es um Sex und es begegnet uns irgendwo ständig. Es ist immer ein Thema. Und da ich überlegt, okay, für was hat Gott eigentlich die Sexualität erschaffen? Damit? Ja, warum eigentlich? Was, was hat er damit für ein Ziel? Und es gibt Christen, die behaupten, dass Sex nur dazu da ist, um Kinder zu zeugen. Was haltet ihr davon? Allgemeines Nicken, okay, gut. Ähm, wer das behauptet, der hat den Anfang der Bibel gelesen, aber der hat die Bibel nicht zu Ende gelesen. Und es ist sehr gefährlich, wenn man nur einen Teil aus der Bibel rauszieht. Und deswegen ähm, ist es mega wichtig, dass man die ganze Bibel kennt und immer mehr liest und immer mehr Gottes Willen auch umfassend versteht, nicht nur einzelne Teile. Es ist tatsächlich so, Kinder in die Welt zu setzen, ist ein Grund für Sexualität, aber es ist nur einer. Es gibt noch einen anderen. Ähm, Epheser 5, Vers 31. Ich lese das mal vor. Und das Coole ist, dieser Vers, der steht eigentlich in 1. Mose, im Alten Testament, und wird aber im Neuen Testament noch mal bestätigt, noch mal wiederholt, genau der Gleiche. Und deswegen lese ich es aus dem Neuen Testament. Epheser 5, Vers 31. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Gott hat die Sexualität geschaffen, dass du als Mann ein Fleisch wirst oder du als Frau mit deinem Mann ein Fleisch wirst und Fleisch ist in der Bibel ein Begriff für einen Körper. Also du wirst wirklich ein, zu einem Körper gehst du zusammen. Sex bringt dich so nah zusammen wie nichts anderes auf der Welt. Es gibt eine Ausnahme, und zwar das ist, wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann hat sie auch so eine ganz tiefe, lebenslange Verbindung zu ihrem Baby. Das wird sie nie wegkriegen, auch wenn das Kind dann irgendwann mal älter ist. Hast du gewusst, dass beim Sex Bindungshormone ausgeschüttet werden? Also die bewirken, dass du dich dieser Person ganz nah fühlst, so nah wie sonst niemand anderem. Und dann wird man wirklich, wie es in der Bibel beschrieben wird, ein Fleisch und man wird sich sogar körperlich immer ähnlicher. Und manchmal denke ich, wenn ich so ältere Ehepaare sehe, denke ich manchmal, die sehen sich so ähnlich, so gleich. Ich weiß nicht, ob das auch daher kommt. aber wenn ihr, wenn ihr das mal beobachtet, so also manchmal denkt man irgendwie, die werden sich immer ähnlicher oder sind fast gleich. Deswegen nennt man das auch Intimwerden und es ist, Sexualität ist geheimnisvoll, es betrifft nur uns beide, das verbindet uns auch. Sex schafft Vertrautheit, es entspannt, es macht gleichzeitig aber auch beweglich. Es beflügelt die Seele, es schenkt Kreativität, Selbstbewusstsein. Sex ist die Krone, die Gott für die Beziehung zwischen Mann und Frau geschaffen hat. Doch leider hat Sexualität auch Schattenseiten sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Zwangsprostitution oder auch freiwillige Prostitution führt dazu, dass Frauen psychisch kaputt gehen, also bei Prostituierten jetzt. Ähm, wenn ihr euch mal eine Prostituierte anguckt, die 60 Jahre alt ist oder so, wie kaputt die ist, ähm, da merkt ihr einfach, das ist einfach nicht normal, das hat sich Gott so nicht gedacht. Sex ist vergleichbar mit einem Feuer, wie ein Feuer. Oh, Zweiter Versuch. Und ein Feuer ist was Geniales. Oh, Deckel drauf. Feuer fasziniert, es flackert, es gibt Licht, es gibt Wärme. Ein richtig großes, gutes Feuer, auf dem kann man ein richtig gutes Steak braten. Also Feuer ist was, was Positives. Aber es kann auch negativ sein. Es kann Menschen zerstören. Es kann, wir haben es jetzt gesehen, in Ostdeutschland Wälder verkohlen. Es kann schmerzhafte Narben zurücklassen. Es gibt immer wieder Menschen, die im Feuer oder durch den Rauch vom Feuer sterben. Und wenn Feuer dort brennt, wo es nicht brennen soll, dann macht es viel kaputt. Aber wenn es dort brennt, wo es brennen soll, dann bewirkt es viel Gutes und dann ist es ein Segen für unser Leben. Und genauso ist es mit der Sexualität. Damit ich meine Sexualität in vollem Umfang genießen kann, und das möchte Gott, er, will, er wünscht sich, das, dass wir die Sexualität wirklich in vollen Zügen genießen können. Und damit das auch passiert, hat Gott einen Ort, einen Rahmen dafür geschaffen. Die Ehe. Und ich bin zu 100% davon überzeugt, dass Sex wirklich nur in die Ehe gehört. Und wenn du das jetzt zum ersten Mal hörst oder anders lebst, dann kann es sein, du regst dich jetzt auf oder wirst es gleich mit Steinen. Und ich will dir einfach sagen, ich respektiere jede andere Meinung. Also ich werde nicht schlecht über dich denken, weil du das anders siehst. Aber ich bitte dich einfach, sei heute Abend mal fair und hör einfach mal zu und schau, was die Bibel über Sex sagt. Sie spricht nämlich ganz klar davon, dass Sex in die Ehe gehört. Und ich zeige dir auch gleich die Bibelstellen dazu. Aber bevor wir die anschauen, ähm, musst du eine Entscheidung treffen. Und das ist jetzt sehr wichtig, denn die, die, diese Entscheidung, die betrifft nicht nur dieses Thema, sondern auch alle anderen Themen in der Bibel. Ähm, wenn du die Bibel liest, musst du dich entscheiden, willst du entweder wissen, was Gott die Bibel zu einem bestimmten Thema sagt, oder, zweite Möglichkeit, willst du dir von der Bibel nur deinen Lebensstil bestätigen lassen, den du eh schon lebst. Das ist ein Unterschied, da kommen unterschiedliche Ergebnisse raus. Und die Frage ist, darf Gott zu dir reden oder darf er es nicht? Und wenn du sagst, ich will, dass Jesus der Mittelpunkt in meinem Leben ist und ich folge ihm nach, dann geht das nur, wenn ich offen dafür bin, zu hören, was er mir zu sagen hat. Und das gilt auch, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist. Er will immer wieder zu dir reden und er redet durch die Bibel zu dir. Christsein ist kein, kein Leben, wo man einfach sagt, okay, ich habe jetzt alles verstanden, ich lebe so, sondern Gott wird reden, bis du von dieser Erde gehst. Okay, wo steht denn in der Bibel, dass Sex in die Ehe gehört? 1. Thessalonicher 4, Vers 3-5 bis Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von allen sexuellen Sünden fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Also sexuelle Sünde, das wird in der Bibel auch je nach Übersetzung Unzucht oder Hurerei beschrieben. Im griechischen Grundtext der Bibel heißt es porneia, also kommt von porne, äh, die Hure. Und es sind alle sexuelle Formen außerhalb der Ehe gemeint. Und was hier auch noch steht, wir sollen lernen, jeder von euch soll lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Also wir sollen nicht sein wie Tiere, die nicht nachdenken, sondern Gott will, dass wir unsere Triebe auch beherrschen. Das gilt ja auch für andere Themen, zum Beispiel, dass wir nicht unendlich viel essen, dass wir einfach lernen, unsere Triebe auch zu steuern. Noch ein Vers, oder 1. Korinther ähm, 6, Vers 16, überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins sein mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten, was immer ein Mensch für Sünden begehen mag. Bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei der sexuellen Unmoral. Also sexuelle Unmoral ist ähm, Sex außerhalb der von Gott geschaffenen Ordnung und das ist die Ehe. Könnt ihr noch eine weitere Bibelstelle? 1. Timotheus 5, Vers 2 Sei zu den älteren Frauen wie zu deiner Mutter und zu den Jüngeren wie zu Schwestern aufrichtig, zurückhaltend und keusch. Also wie soll ich junge Frauen behandeln, wie meine Schwester und nicht wie meine Ehefrau? Ein Keusch bedeutet frei von sexuellen Gedanken und sexuellen Handlungen. Es gibt noch weitere Stellen, zum Beispiel sagt Gott, er ist ein Gott der Ordnung, also Gott wünscht sich eine klare Ordnung und in diesen Ordnungen haben wir aber alle Freiheiten. Diese Ordnung, die sollen uns helfen, dass wir die Freiheit voll ausleben können. Alle diese Verse deuten klar darauf hin, dass Sexualität in die Ehe gehört. Aber wir sind ja ganz gut darin, wenn Gott uns was sagt in der Bibel, das auch ein bisschen umzudeuten, sodass es uns besser passt. Und vielleicht hast du schon mal die Ausrede gehört oder sagst selber, jo, ich sehe das nicht ganz so eng, wenn ich jetzt mit meiner einen Freundin schlafe. Ich meine, vielleicht heiraten wir auch mal und es geht eh in die Richtung, und ich habe das mit Gott und mit meinem Gewissen abgeklärt. Also Gott hat mir das Go gegeben. Das passt schon, wir haben das geregelt. Und es geht auch niemand anders was an. Das ist eine Sache zwischen meiner Freundin, mir und Gott. Das hört sich fast logisch an. Ist es aber nicht. Denn jetzt frage ich dich, was ist, was ist dann dein Rahmen, in dem Sex okay ist, deiner Meinung nach? Das wäre ja dann die Freundschaft. Aber das ist dein gesetzter Rahmen, aber nicht der von Gott gesetzte Rahmen. Und dann könnte auch jemand anders kommen und sagen, hey, warum ist das dein Rahmen? Also, wie ähm, konservativ ist das? Denn du brauchst erst eine Freundschaft mit einem Mädel, dass du mit ihr schlafen kannst. Also, du ähm, kannst doch mit, schlafen mit wem du willst und morgen wieder mit zwei anderen. Das ist doch überhaupt kein Thema. Wie altmodisch ist das, die Freundschaft als ähm, Bedingung zu nehmen, um Sex zu haben? Wenn du die die göttliche Regel, Sex gehört in die Ehe, aufgibst, dann kannst du auch alle anderen Regeln aufgeben. Denn die Regel, du musst mindestens befreundet sein, mit dem du Sex haben kannst, die findest du garantiert nicht in der Bibel. Auf der Ehe liegt übrigens ein riesengroßer Segen, den Gott schenkt. Wer sich vor Gott und Menschen trauen lässt, der steht unter dem Segen Gottes. Übrigens auch die Menschen, die nicht an Gott glauben. Die Ehe ist eine Erfindung von Gott. Und in diesem Rahmen kann ich auch meine Sexualität frei ausleben, ohne Angst. Ups. Ähm, du kannst natürlich auch sagen, ähm, eine andere Ausrede, die Ehe beginnt nicht erst mit der Trauung, mit der Hochzeit, sondern sie beginnt damit, dass ich mit meinem Mädchen schlafe. Weil dann sind wir wirklich ein Fleisch und dann ist es praktisch passiert. Dann bin ich quasi dadurch verheiratet. Das klingt auch halb logisch, aber es ist auch eine Ausrede, weil die Ehe wird immer grundsätzlich vor Gott und vor menschlichen Zeugen geschlossen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, oh, ich will jetzt mit meiner Freundin schlafen, zünd mal Kerze an und sagen, heute, wir heiraten jetzt einfach, wir machen das Fest mit Gott und so, das passt alles wunderbar. Drei Wochen später kannst du das mit der Nächsten machen. Warum? Weil es keine Zeugen gibt. Eheschließung geschieht immer unter Zeugen. Und deswegen ist so Sachen wie in Las Vegas heiraten oder so, das kann man schon machen, dort gibt es ja den Pfarrer wenigstens noch als Zeugen, aber das ist nicht der Sinn der Sache, sondern der Sinn von der Hochzeit ist, dass Freunde, Familie und die Gemeinde mitfeiern und das auch bezeugen und sagen, jo, das passt, das wird gut. Eheschließung ist nie heimlich, sondern immer öffentlich. Es gibt keine heimliche Ehe. Wozu warten auf die Ehe? Was bringt es? Bringt es irgendwelche Vorteile oder ist es nur verkrampft? Wenn jemand lernt, sein Sexleben vor der Ehe zu kontrollieren, und das ist spannend, dann wird das auch in der Ehe schaffen. Jetzt kannst du denken, jo, in der Ehe ist ja dann kein Problem mehr. Aber da kann es auch Probleme was geben. Ähm, eine Bekannte von mir, also keiner von euch kennt die, deswegen kann ich die Geschichte erzählen. Ähm, die hat einen Freund gehabt, allerdings nur für ein paar Monate. Dann hat er Schluss gemacht mit ihr. Warum? Weil seine Frau, er war verheiratet, das wusste sie gar nicht, die war schwanger, die hat ein Kind bekommen und dann hatte sie ein paar Wochen keine Lust auf Sex und was soll er machen? Ein Puff gehen ist zu teuer, also hat er sich ein anderes Mädel gesucht. Die war natürlich am Boden zerstört, aber sie hätte ein entspanntes Seelenleben haben können, wenn sie gesagt hätte, hey, ich schlafe nur mit einem Mann, mit dem ich verheiratet bin, dann wäre er nie an sie rangegangen. Weißt du, wie ein Mann reif wird? indem er warten lernt. Also, ich spreche jetzt mal zu euch Mädels, du brauchst keinen Mann, der große sexuelle Erfahrungen hat, sondern du willst einen Mann, der reif ist und der bereit ist, auch mal zu warten auf dich. Was soll er machen, wenn er mal drei Monate irgendwo im Ausland ist oder so? Ist er dann bereit zu warten auf dich oder schnappt er sich einfach eine andere, weil er es früher auch so gemacht hat? Und ihr Frauen, lasst euch nicht unter Druck setzen. Wenn ein Mann zu dir sagt, hey, wenn du mich wirklich liebst, dann komm, dann schlaf mit mir. Der wird dich später in der Ehe auch mit anderen Dingen unter Druck setzen. Und wenn ein Mann eine Frau wirklich liebt, und ich rede jetzt von echter Liebe, dann ist er auch bereit, bis zur Ehe zu warten. Er hat ja keine andere Alternative. Und mit dieser Methode kannst du ganz leicht herausfinden, ob dein Freund dich wirklich liebt und du auch wertvoll für ihn bist. Und du kannst dir ganz viel Seelenschmerz, Liebeskummer, und Liebeskummer vielleicht nicht, aber ganz viel Ärger ersparen. Deine Seele wird bewahrt, sie wird nicht so tief betroffen. Man hat herausgefunden, dass das Warten auf die Ehe Männer stark macht und sie zu reifen Männern werden lässt, weil sie sich anstrengen müssen, weil sich ein Mann mit sich selber auseinandersetzen muss und das ist manchmal gar nicht so einfach. Man denkt ja immer, ja, die Frauen haben so Probleme und so. Bei den Männern, merkt man es vielleicht nicht so, weil die eher für sich alleine kämpfen und er muss auch um sein Mädchen kämpfen und dadurch wird er reif. Und ihr könnt mir glauben, es wäre für mich viel leichter zu sagen, hey, es ist egal, es ist alles in Ordnung, ihr müsst nicht warten bis zur Ehe oder so. Ähm, dann hätte ich mehr Freunde und ähm, es wäre jetzt viel leichter, hier vorne zu stehen. Aber ich möchte euch das sagen, weil es die Wahrheit ist, weil es die Bibel ähm, so lehrt. Noch was anderes Krasses, was man festgestellt hat, dass Jugendliche, die schon viele verschiedene Sexpartner hatten, weniger Lust auf Sex haben als Jugendliche, die mit dem Sex auf die Ehe gewartet haben oder nur einen Partner hatten. Und Wissenschaftler haben noch was anderes rausgefunden. Also es waren keine Christen, ja, die haben nur nackte Studien gemacht, also <lacht> sachliche Studien gemacht. Die haben einfach nur geforscht. Wer bis zur Ehe wartet, dessen Beziehung hält besser, hält länger und die ähm, lassen sich deutlich weniger scheiden als Paare, die einfach nur so zusammenleben oder die ähm, vorher nicht gewartet haben bis zur Ehe, die ihren Trieben nachgegangen sind. Und jetzt kommt noch was, was besonders schmerzhaft ist für Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Wer Gottes Ordnung absichtlich nicht ernst nimmt, dem geht die geistliche Autorität verloren. Oder sie geht gegen Null, sie geht nicht ganz weg, aber sie geht sehr weit nach unten. Und das ist dann irgendwie krass, weil dann macht es auf einmal keinen Sinn mehr, dass du irgendwo in der Gemeinde mitmachst, am KFC mitmachst, dass du Kindergottesdienst machst. Das kann zwar sein, dann sind 15 Kinder von dir begeistert, lieben dich, finden dich toll, aber das Problem ist, du hast keine oder fast keine oder eine sehr geringe geistliche Auswirkung mehr. Das heißt, die Kinder verändern sich durch dich nicht, du hast keine geistlichen Früchte mehr. Und es deckt sich auch mit meiner Erfahrung, ich mache seit über 20 Jahren Jugendarbeit und bei denjenigen, denen es egal war, was Gottes Wort sagt, da sehe ich heute keine Früchte oder nur sehr kleine Früchte und ich sage das nicht, um jemanden zu diskriminieren. Manchmal hört man also Sätze, die man sagt, hey, du kannst doch nicht sagen, der ist kein richtiger Christ oder sowas, aber wisst ihr, was in der Bibel steht? In der Bibel steht, an ihren Früchten werdet ihr erkennen, wer mit Jesus unterwegs ist. Also man kann es wirklich an den Früchten erkennen und die Früchte produziere ich nicht selber, sondern die schenkt Gott das, was ich machen muss, an Jesus dranbleiben und schauen, dass ich das tue, was er möchte. Solche Früchte sind zum Beispiel, dass durch mich Menschen verändert werden, zum Glauben finden, direkt oder indirekt. Und bei keinem einzigen, den ich mir durch den Kopf gehen habe lassen, habe ich große, reife, gute Früchte gesehen, die von Gott kommen. Bei keinem einzigen. Es sei denn, und das ist jetzt das Gigantische bei Jesus, du kehrst um zu Jesus und siehst ein, dass es nicht in Ordnung war, mit deinem Freund oder Freundin zu schlafen und bittest Gott um Vergebung und hörst auf damit. Wie die Frau am Jakobsbrunnen, die war mit, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, die war mit einem Haufen Männern im Bett, mit keinem war sie verheiratet und Jesus hat die Frau aber geliebt und hat gesagt, hey, du bist eine geliebte Frau, du bist mir sehr wichtig. Aber er hat am Schluss gesagt, Sündig ab jetzt nicht mehr, du sollst aufhören damit. Und dann fließt wieder der Geist Gottes durch dich. Die Vergebung macht dich frei und du wirst wieder zu einem Menschen, der geistliche Früchte bringt. Und du hast ja schon mal geistliche Früchte gebracht. Also du knüpfst dann was an, was schon mal in deinem Weg, Leben gewachsen ist. Und glaub nicht, dass du der Einzige oder die Einzige bist, der es schwerfällt, Gottes Ordnung zu befolgen. Wir sitzen da alle in einem Boot. Jeder hat andere Themen, die ihm fallen. Jeder von uns kämpft mit irgendwas, so zu leben, wie Gott es will. Und deshalb sollen wir immer wieder umkehren zu Jesus, ans Kreuz und ihn um Vergebung bitten. Und wir haben da drüben ein Kreuz aufgestellt und wir haben danach eine Vergebungsstation, das wird noch genauer erklärt. Und da kannst du nachher hingehen und Gott um Vergebung bitten. Es kann auch für ganz andere Sachen sein. Du kannst es aber auch nachher auf dem Stuhl sitzen bleiben und einfach für dich ganz alleine machen. Aber wenn du schon intim geworden bist und die Vergebung in Anspruch nehmen willst, dann passiert was Geniales. Du stellst dich damit wieder unter das Wort Gottes. Ich erlebe es manchmal so bei Leuten, die sagen immer zu mir, dann, oh ja, kein sexvolle Ehe, ganz wichtig und so. Und plötzlich ist es bei denen kein Thema mehr und dann weiß ich, oh, da ist was passiert. Und dann gibt es die Vergebung, sie kommen zu Jesus, bereinigen das wieder und alles ist in Ordnung, die Beziehung zwischen ihnen und Gott ist wieder sauber. Aber etwas anderes passiert nicht. Sie reden auch nicht mehr drüber, weil sie denken, oh, ich muss authentisch sein. Ich darf jetzt nicht sagen, ich darf jetzt nicht anderen was vorschreiben oder sagen, was ich selber nicht gelebt habe. Aber ich glaube, dass es falsch ist. Denn ich soll mich nicht über das Wort Gottes stellen. Also ich darf auch was sagen, ich darf mich unter das Wort Gottes stellen. Das heißt, ich bin schlechter als Gottes Wort. Ich kann nicht alles erfüllen, was Gottes Wort will, aber ich will alles gut finden. Und ich will Gottes ernst, Wort ernst nehmen. Und wer Gott um Vergebung gebeten hat, der ist wieder frei und wirbt hoffentlich auch wieder bei anderen damit zu warten. Nicht, weil er es selber geschafft hat, sondern weil er die Ordnung Gottes höher achtet als seine eigenen Taten. Damit verehrst du Gott, weil du sein Wort ernst nimmst. Ich erkläre dir das mal mit einer Tabelle. Das ist jetzt, ist schon wichtig, ja. ist vielleicht ein bisschen zu, bisschen, man muss ein bisschen denken, aber das kriegt ihr hin. Ein grünes Männchen, der nimmt sich vor, keinen Sex vor der Ehe haben zu wollen. Ach, dummerweise ist es dann doch passiert, weil der Mond zu hell geschienen hat, die Sommernacht war zu lau und das Mädchen doch zu hübsch. Gott sagt, hey, du hast gesündigt, also Sünde ist alles das, was mich trennt von Gott und in dem Moment warst du einfach getrennt vor Gott, weil du das nicht gemacht hast, was er wollte. Was ist das Resultat? Du hast Gottes Wort ernst genommen, aber versagt. Zweiter, der blaue Mann, der, den interessiert es gar nicht. Ich sage, jo, meine Güte, also ich habe zwar davon gehört, aber mich interessiert es jetzt nicht so. Ich habe Sex, so viel ich will. Ähm, was sagt Gott darüber? Der sagt, er lebt in der Sünde. Und das Resultat ist, er hat Gottes Wort nicht ernst genommen. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass es eine Tatsünde und dass es in der Sünde leben. Und ihr kennt sicher die Bibelstellen, wo es in der Bibel heißt, dass wir als Christen nicht mehr in der Sünde leben. Und das ist genau das gemeint. Wir sind frei von der Sünde, heißt, dass wir nicht ein sündiges Leben haben, aber dass wir immer wieder mal einzelne Sünden machen. Und dafür gibt es aber Vergebung. Und das Krasse ist bei der Vergebung, wenn man sich das mal überlegt, wie wichtig Gott das ist. Ihr kennt das Gleichnis vom verlorenen Schaf. 100 Schafe, eins haut ab, geht weg. Und Jesus sagt am Ende von dem Gleichnis, dieses eine Schaf ist mir, also in dem Moment, viel mehr wert als die hundert anderen, die in ihrer gesicherten heilen Welt hocken, die schon safe sind. Aber in dem Moment freue ich mich viel mehr und im Himmel wird viel mehr Freude sein über so einen verlorenes Schaf, das wieder zurückkommt, das umkehrt zu Jesus, das Dinge getan hat, die Gott nicht gefallen, aber jetzt wieder heimkommen zu Jesus. Besser ist es natürlich, wenn du es wirklich schaffst, bis zur Ehe zu warten, bis du verheiratet bist und ich kann euch sagen, es ist tatsächlich machbar, meine Frau und ich, wir haben es geschafft, aber ich kann euch auch sagen, das geht nicht automatisch. Genauso, wie man das Abitur auch nicht automatisch kriegt. Man muss was tun dafür. Und was du dafür tun kannst, dass du dir Grenzen setzt. Und ich habe ein paar Tipps für dich, weil es wird ohne Grenzen setzen nicht gehen. Es sei denn, deine Freundin ist hässlich. Aber dann hast du ein ganz anderes Problem. Aber es gibt keine hässlichen Frauen, okay? Sorry, das war jetzt nur für die Männer. Es gibt keine hässlichen Frauen. Also entspannt euch, ja? Es gibt keine hässlichen Frauen. Okay, ein paar Tipps. Wichtig ist, dass du dir im Kopf eine klare Grenze setzt, dass du sagst, hey, ich will das nicht. Ich werde erst mit jemand schlafen, wenn ich verheiratet bin. Punkt, aus. Weil wenn du sagst, oh, ich guck mal, wenn ich befreundet bin, kann ich es immer noch regeln und so, dann kann ich dir heute Abend schon sagen, wie es ausgeht. Zweitens, respektiere den anderen. Knutsch nicht einfach mit irgendjemand rum, nur weil da ihr die zwei Letzten im Jugendkreis heute sind und der Mond so schön scheint und ähm, die Claudia schon heimgegangen ist, alles aufgeräumt hat und du und das andere Mädel, ihr seid noch da und jetzt wäre es eigentlich cool. Also das bringt nichts. Noch ein Tipp, übernachtet nicht im selben Zimmer. Das funktioniert einfach nicht. Das, das, das geht nicht. Also ähm, da braucht man gar keine Wetten abschließen. Und entferne dich, wenn es brenzlig wird. Also wenn's, wenn du merkst, hey, das wird jetzt einfach zu heiß. Es gibt so einen uralten Film, gibt dem Affen Zucker. Kennt den jemand? Furchtbar langweilig. Ich habe eineinhalb Stunden gewartet, bis es spannend wird. Das ist ein Typ, ähm, der Schauspieler ist auch sehr bekannt. Ähm, der hat alleine in einem Haus gewohnt. Und dann kam so eine bildhübsche Frau, Auto war kaputt, oh, kannst du es mir reparieren und so. Oh, ich komme nicht mehr heim und so. Und dann hat die halt bei ihm im Haus übernachtet. Ähm, und dann hat er halt voll Lust auf sie gekriegt und dann ist er Holzhacken gegangen. Der hat die ganze Nacht einen Holzhack gehackt, um sich einfach abzulenken. Also geh weg, mach was anderes, lenk dich ab. Das letzte, letzte Tipp, heirate rechtzeitig. Also wenn ihr beide reif seid, aber noch jung seid, warum wartet ihr dann auf die Hochzeit? Also jetzt nicht, wenn du 14 bist, ja, aber... Wenn du ein reifer Mensch bist und da kannst du mit Martin reden oder mit mir reden, wir können euch ein Feedback geben, was wir über euch denken. Oder auch jemand anders, der reifer ist. Dann warte nicht. Ich kenne ein junges Ehepaar und ich finde es witzig, die Frau kriegt noch Kindergeld. Und es ist irgendwie lustig. Also es ist möglich, wenn's, wenn's, ähm, wenn junge Studenten schaffen, zusammenleben und es irgendwie schaffen, dann schafft man es auch verheiratet. Das geht auch mit wenig Geld. Und eine Hochzeit muss auch nicht groß, teuer oder irgendwie pompös sein. Aber jetzt habe ich noch eine Bitte am Schluss. Ähm, wenn du das auch glaubst, wenn du es nicht glaubst, dann kannst du jetzt weghören, aber wenn du es auch glaubst, wenn du davon überzeugt bist, dann setz dein Statement. Als ich noch nicht verheiratet war, war für mich das klar, Sex vor der Ehe geht nicht und so weiter. Und trotzdem habe ich immer wieder gedacht, na, vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Oder ja, das hat man halt vor zehn Jahren gedacht, das denkt man doch jetzt nicht mehr und mein Wunsch ist, dass wenn du davon überzeugt bist, dass du darüber dich immer wieder mit anderen unterhaltest und auch anderen sagst, was du denkst, weil dadurch löst du was aus, dadurch setzt du ein Statement und ähm, ermutigst andere, dass sie es wirklich auch durchhalten und glauben. Und ganz zum Schluss. Gott segnet es, wenn du bis zur Ehe wartest. Das ist ja das Coole. Ja? Gott will uns ja nicht den Spaß verderben, sondern er will uns ein super gesegnetes Leben geben, in einem geschützten Rahmen, wo du alles, alles ausleben kannst, was, was vernünftig ist und Spaß macht. Aber es soll eben in diesem Rahmen der Ehe sein. Und ich möchte euch ein Beispiel sagen, wie, Gott, wie ich Gottes Segen erlebt habe. Und zwar, ich habe ein Mädel kennengelernt, das war nicht meine Frau, in im Internet, und dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns mal in Hamburg, nach, bin ich nach Hamburg gefahren, und ich habe ihr aber am Telefon gesagt, hey, ich werde nicht bei dir übernachten, das fand sie ein bisschen doof, und ich habe gesagt, nee, das mache ich einfach nicht. Und dann war das Coole, sie hat mir dann eine Wohnung besorgt, von einer Freundin von ihr, und die wollten heiraten, also ihre Freundin und ihr Freund, aber die haben eine Wohnung schon gemietet, aber sie haben gesagt, sie ziehen da erst nach der Hochzeit ein, und dann hatte ich mitten in Hamburg eine Dreizimmerwohnung, ähm, Neubau, billiger als Airbnb und eine Wohnung für mich allein. Und für mich war das so ein Zeichen von Gott sagt, hey, du warst mutig, du hast dich zu meinem Wort gestellt, ich stelle mich zu dir. Ich lasse dich nicht im Regen stehen, sondern ich lasse dich im Segen stehen. Gott will das Beste für dich. Und wir wollen manchmal das Schnellste und Gott will aber das Beste. Und der Segen, der ist noch viel, viel größer. Er besteht darin, dass du eine, eine saubere Ehe, Beziehung hast, wo du durch dick und dünn gehen kannst, wo du so viel erleben kannst. Man, man ist sich dessen manchmal gar nicht bewusst, weil jeden Film, den, den wir angucken, da geht es eigentlich um Intrigen oder wie man die Ehe umgehen kann oder irgendwas. Aber eine gesunde, saubere Ehe ist so, ein starke, so eine starke Zelle in unserer Gesellschaft. Ehe haben Krisen, äh, Krisen überstanden, Kriege, Hungersnot, ähm, Flucht. Also die Ehe ist wirklich... Die stärkste Zelle, die es gibt in unserer Gesellschaft. Und wenn Gott möchte, dann wird er dir sogar noch Kinder dazu schenken und du wirst eine tolle Familie sein, die ein Segen sein kann für andere und Gott wird dich segnen.